0: 亲爱的听众朋友，您好。从四福音看见耶稣行了很多神迹，并且医病赶鬼，很受欢迎。我们可能觉得这样很风光，许多传道人很羡慕能拥有像耶稣那样的能力。其实，耶稣真实的经历不是我们表面看到的这样而已。有一天，法利赛人出来盘问耶稣。求他从天上显个神机给他看，想要试探他。耶稣心里深深的叹息说：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看，他就离开他们，又上传往海的那边去了。”对于这种心态，耶稣的反应很强烈。他的心里深深叹息，他为这些人深深难过。为什么不愿意敞开心门？为何被自己的成见或喜好如此紧紧捆绑呢？他说出了一句很严重的话：“这世代为什么求神机呢？我实在告诉你们，没有神机给这世代看。这世代。”并不是那时代的每一个人，而是指那些以试探的态度想要看神迹的人。耶稣拒绝因这些人的要求而行神迹。耶稣认为这种人连看神迹的资格也没有，所以他们看不见神迹。即使真的有神迹出现在他们的眼前，他们仍存着怀疑的态度。因此，耶稣离开他们，上船往别的地方去了。耶稣面对这群法利赛人的试探，要求他行一个特别的神迹来证明自己是从上帝而来的。他的心里是难过的，甚至是郁闷的。为何法利赛人不愿意靠近耶稣，还要试探他，找他的把柄，甚至要杀害他呢？因为，耶稣带着权柄的教导和行神机的能力，早已威胁到他们在百姓心目中的地位。其实，面对这试探，耶稣是可以行神机的，但耶稣却为他们而难过、郁闷，拒绝他们的要求。耶稣行神迹，不是为了哗众取宠，也不是要满足人的好奇心，乃是要明显的告诉世人上帝的慈爱和全能，明显的显出上帝的荣耀来，同时帮助人度过难关。保罗在哥林多前书一章十二到二十三节这样说。犹太人是要神机，希腊人是要求智慧，我们却是传定十字架的基督。保罗点出了传福音过程中的困难点：犹太人想要看见神机，有神机他们才愿相信。当时的确因着耶稣所行的神机，很多犹太人相信了他是米赛亚。出埃及的以色列人。看见过最多的神迹，但是他们的信心还是很幼稚的。遇到困难的时候就开始埋怨。希腊人想听很有智慧的话语，透过理性、哲学、艺术来表达出来，就是理性与感性的智慧。看谁表现的比较好，比较有理，能说服他们相信。只是。人的理性和感性哪能渗透上帝的奥秘呢？这是认识上帝的方法之一，信心却不能建立在这方面。从圣经和我们的人生历程得知，借着圣经、神机和智慧建立的信心都不会稳固。如果遇到困难，又要奇妙的神迹，又要更高的智慧，才能维持继续信仰。因为困难无法解决，通不过理性的思考，信仰也就破产了。唯有建立在耶稣基督被钉在十字架上的救恩，那信心才是坚固的。那是圣灵在我们心里动工，使我们认罪悔改。并且经历罪的赦免，因此无论面对多大的试炼来临，都能够坚强的下去，并且坚持的保守。亲爱的朋友，你信靠主多少年了呢？你面对人生难处的时候，最希望主耶稣为你做什么呢？行个神机让你的问题全部得解决吗？或是给你充足的智慧，可以胜过眼前的难题吗？其实这些都是可以祈求的，也都是好的。只是我们要知道，主权在耶稣基督的手里，他愿意完全相信顺服。求主引导我们走在他的心意上，成为合神心意的人。现在我们一起聆听一首歌，他看顾麻雀。亲爱的朋友，耶稣在传福音的三年半里，曾经夸奖两个人的信心很大，偏偏那两个人竟然是外邦人，没有一个犹太人，连跟随他的十二个门徒都没有那样的信心。如果我们是耶稣，遇到这样的情况，会不会很郁闷呢？耶稣看他们还是不明白，于是进一步的说。我劈开的那五个饼分给五千人，你们收拾的零碎装满了多少篮子？这是很实际的问题。门徒立刻回答：十二个。接着，耶稣又问：又劈开那七个分饼给四千人，你们收拾的零碎装满了多少筐子？他们很肯定的回答：七个。从这里我们看见，十二门徒对耶稣的认识还是很浅的，只停留在神机医治、赶鬼这些现象而已，还是无法了解其中的意义。最后，耶稣再问他们，他们还是不明白。从这段话里，我们可以感受到耶稣的情绪。门徒跟随了他一段时间，亲眼看见、亲身经历上帝在耶稣身上的能力，对他的认识和话语不应该只有这样而已。为何他们会这样想？因为跟随主的人动机不对，他们想要搭上弥赛亚的顺风车，获取高官厚禄。亲爱的朋友，我们能从心里真正爱上帝，也爱人如己吗？我们对于自己的本分有尽心尽力去付出吗？有运用上帝给予的恩赐，在教会参与服侍吗？耶稣即使面对法利赛人的试探，让他蛮难过的，又发现门徒跟随他这么久还是愚昧无知，心里必定相当郁闷。因此责备他们，但是当有人把瞎眼的人带到上帝的面前，耶稣还是放下了所有负面的情绪，医治这瞎眼的人，同时透过医治的过程，教导门徒要清楚看见神迹的意义，以致能够全然跟随。美国发明大王爱迪生，他耳聋的时候，他接受了他耳聋的事实，专心在他的实验和发明上，结果他给人类带来了上千种的发明，因为他的发明大大改进了我们的生活。爱迪生有句名言：“灵感永远不能成为作品，直到你把它做出来。”今天很多时候我们有灵感，但是我们缺少的是恒心和毅力，耐不住性子，失败几次就放弃了。爱迪生说：“全世界的失败有百分之七十五，只要继续下去就可以成功。”爱迪生不怕失败，他在失败中能够继续。他说：“失败也是我需要的。”他和成功对我一样有价值。有人好心建议爱迪生说：“你只要接受手术就可以恢复听觉。”但被他拒绝了。他说：“耳聋虽然使我听不到外界的声音，也免去我听一堆无聊的闲话。”结果也因为他能够专心在他的研究工作上，他一生共获得了1093种发明的专利权，可说是发明界里的一颗宝贵又璀璨的宝石。他最大的感叹是：时间永远不够用。亲爱的朋友。我们听见爱迪生在聋哑之后仍然持续的发明的热忱，耶稣也为我们做了最好的榜样。他在当时被否定，同时也不被了解的情况下，仍然持续的荣耀上帝的名，以全能医治瞎眼的人。我们都是上帝所爱的人。都是蒙了耶稣基督的救赎，上帝的灵住在我们心里。愿我们以基督的心为心，让他的灵和爱充满我们，使我们满有热诚的来服侍他，并且见证他的荣耀。亲爱的朋友。有一些弟兄姐妹在他们遭遇最困难的事情，甚至最难过的事情的时候，他们依然站起来，愿意服侍上帝，愿意为教会而侍奉，因为他们在困难当中侍奉主、侍奉弟兄姐妹，从中得着的安慰，不是一般人所能领受的。那种安慰是来自天上最贴切、最让我们需要的。为什么？因为上帝了解我们，上帝深爱我们。有一个很热心爱主的姐妹，她常常在火车站前散发福音单张，她希望领人信主。有一天，她去送一张福音单张给火车上的售票员。那售票员态度很不好，常常讥笑他。虽然售票员常常看到他带着爱心，帮助需要帮助的人，甚至他会多带一个便当给一些饥饿的人民，售票员都看到这一切，但是售票员打从心里不愿接受他，排斥他，也不知道为什么。但是这位热心爱主的姐妹，依然带着和善的心去帮助周遭需要帮助的人，也努力的散发福音单张。就在有一天，这位售票员讥笑的问他：“你不断的发单张，到底有没有帮助啊？现在我要问你，地狱在哪里？”那位姐妹就回答：“地狱就在你生命的末站。”就在那一天，一班火车出轨了，那位售票员被撞伤，受了重伤。他被人送到了医院。他在救护车上昏迷中，仍然不停地大声说：“我到了生命的末站了，我到了生命的末站了。哎、啊、呀，前面极其黑暗，可怕、啊！”他不断地发出这样的声音。旁人实在不明白他在说什么。那位讥笑福音、拒绝福音的售票员，在他生命的终点，站在面对面的上帝面前时，他是完全的灭亡了。永远被拒绝、被讥笑的人，永远得不到真正的福音。亲爱的朋友，狂傲的人说：“没有上帝。”其实凭着人有限的头脑，连认识自己都很困难了，又怎能认识这位全能的上帝呢？所以，为什么敢说出这么狂傲、狂妄的话呢？很多时候，人才会承认自己有限，并对自己有所不明白的事，学会谦卑。真的是要等到生命的终点站，那真是太迟了。因为上帝让人有机会选择，都是在我们还有生命的时候。只有在活着的时候，生命才有选择的机会。死人是没有任何的选择权，只能任人摆布。亲爱的朋友，我们要求主帮助我们，需要靠他的恩典，不叫骄傲的灵蒙蔽我们的心，使我们忘了自己是谁。而骄傲、狂妄、否认我们所拥有的一切，亲爱的朋友，我们都是上帝所爱的人。蒙了耶稣基督的救赎，上帝的灵住在我们里面。愿我们以耶稣基督的心为心，愿上帝的爱充满我们的心，愿圣灵带领我们活出耶稣基督的生命。即使我们有苦难，即使我们心中有郁闷，仍然有属天的能力去服侍他，去帮助别人，成为更多人的祝福。也成为一个深锁喜悦而蒙福的人。最后，我们一起聆听一首歌：我愿触动你心弦。
1: The.
2: I'm sorry.
0: 愿上帝带领你、赐福你、帮助你，在往后的日子里，因着他过一个蒙福的生活。如果您听了今天的节目，想要认识这位爱我们的主，想要因为他而有平安满足的一生，欢迎你写信告诉我们。我们电台的地址是 q i h u i s v o h c dot c n。Q I H U I S V O H C -O C N， 我是启慧，愿上帝赐福您，并且期待我们下次在空中相会。也别忘了在信中写下您需要我们为您带到的事项，或是写下您自己的心情故事。上帝赐福您，平安喜乐，期待我们下次空中相会，拜拜。嗯